0: Bref, quand je consulte les offres d'emploi, je me désespère de trouver presque tout le temps 3-5 ans d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 30 ans d'expérience En fait, j'ai, j'ai la pêche, je me sens compétente, je pense que je présente bien. Ce qui n'empêche pas beaucoup de recruteurs et même de recruteuses de se permettre des remarques désobligeantes sur mon âge. Je suis Claire Fleury et vous écoutez le second épisode de PLAF. Le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Cet épisode est particulier car exceptionnellement je n'ai invité personne. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer comment je suis arrivée à ce sujet et partager avec vous les découvertes que j'ai faites en préparant ce podcast. Je travaillais sur la situation particulière des femmes de 50 ans et plus au chômage et au travail et je suis tombée sur l'actualité économique brûlante et sur les blocages culturels et sociaux qui caractérisent la société française, les stéréotypes persistants sur les seigneurs et les femmes et les inégalités femmes-hommes bien persistantes elles aussi. En 5 fin épisodes, je vous dirai aussi qui je veux interviewer et comment je pense programmer les différentes thématiques. J'en profiterai au passage pour me présenter. Tout d'abord, commençons par le commencement. Comment je suis arrivée à ce sujet Je suis tombée dans l'océan des podcasts il y a déjà plusieurs années. J'ai toujours aimé la radio, je suis devenue fan des pionnières qui étaient Lorraine Bastide, Clotilde Dussoulier et Siam Gibril. Avant même le contenu, c'est la voix, l'énergie du créateur et de la créatrice qui me scotche à mon téléphone. Et ensuite, c'est la variété des rencontres et des sujets qui me sortent de mon univers quotidien. J'ai une vie plutôt tranquille, je suis retraitée, entourée d'une famille nombreuse et d'un réseau d'amis. J'ai des habitudes un peu routinières pour me forger des opinions. Alors, écouter des podcasts, c'est vivre des aventures lointaines, me sortir de Télérama et de France Culture, partager de belles histoires et des trajectoires de vie et être bousculé bien souvent par d'autres points de vue. De là à imaginer une seconde de faire un podcast moi-même, mon expression naturelle, c'est l'écrit. L'oral est très difficile pour moi. Il m'a donc fallu un événement déclenchant qui s'est produit en octobre dernier. Je suis bénévole, accompagnatrice de chercheurs d'emploi dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle face au chômage. Le principe à SNC est d'aider les chômeurs à sortir de leur isolement et à reprendre confiance en les accompagnant sur la durée. Les accompagnements se font toujours en binôme. En octobre dernier, la permanence d'accueil de SNC à Montélimar que j'assurais était désespérément vide. Quand une femme s'y est présentée au milieu de l'après-midi, elle était très soignée, avait la cinquantaine et quelques traces de fatigue sur le visage. Depuis deux ans qu'elle avait quitté la région parisienne pour suivre son mari, elle n'arrivait pas à retrouver du travail. Elle était diplômée, avait une expérience professionnelle confirmée, multipliait les démarches et était prête à accepter un poste moins payé. Et pourtant, impossible Impossible de se faire recruter. Elle en était tombée malade. Nous retenions nos larmes, elle et moi. Des Valéries, en dix ans de bénévolat, j'en ai rencontré beaucoup. Des cadres et des non-cadres. Des mariés, mais plus souvent encore des femmes vivant seules. Des femmes de toutes origines, malades ou en bonne santé. Certaines ayant perdu tout espoir et d'autres qui voulaient profiter de cette dernière partie de leur carrière pour réaliser leurs rêves. Sur le chemin du retour, au volant de ma voiture, en traversant le Rhône, j'ai eu comme une illumination. Ces femmes au chômage, épatantes, courageuses, complètement invisibles, je pourrais faire entendre leur voix sur un podcast. Dans la lumière de la fin d'après-midi d'automne, en roulant à travers la campagne, le projet a pris corps. Quand je suis arrivée à la maison, j'avais déjà trouvé le nom, Plaf, place aux femmes fortes. En novembre, c'est le confinement numéro 2 qui nous est tombé dessus. Occasion pour moi, coincée derrière mon ordi en hiver et à la campagne, de commencer à lire des études sur l'emploi des seniors en général et l'emploi des femmes seniors, avec un E en particulier. Au fil des mois, j'ai élargi à des articles et à quelques émissions de radio. J'ai trouvé des infos sur des sujets brûlants qui m'ont passionné tels que le défi du vieillissement de la population, l'orientation scolaire sexuée, la structure genrée des emplois, la prédominance de la pauvreté chez les femmes, les inégalités femmes-hommes, la société patriarcale et enfin l'impact du Covid sur l'emploi des femmes. Du côté des podcasts, j'ai été surprise que si peu de podcasts traitent d'emploi. J'en ai trouvé, mais pas beaucoup. Vous trouverez leurs adresses dans les références de l'épisode. Quant à la situation des femmes quinquagénaires, elle est surtout traitée du point de vue du bien-être, de la sexualité et de la ménopause. Mais je n'ai rien trouvé, ou si peu, sur le thème du vieillissement des femmes dans l'emploi. Cela m'a encouragé à persévérer et j'ai étendu le thème de PLAF. Le chômage des femmes en fin de carrière est devenu l'emploi des femmes de plus ou moins 50 ans. J'en arrive donc au second point de cet épisode. À ce stade, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas forcément autant persuadés que moi que les femmes à l'approche de la cinquantaine rencontrent des problèmes qui leur sont spécifiques, différents de ceux des hommes au même âge et différents de ceux de leurs cadettes plus jeunes. Je vais vous donner deux exemples parmi tant d'autres avec l'espoir de vous en convaincre. Mon premier exemple concerne l'aggravation des écarts de salaire femmes, hommes, tout au long de la vie professionnelle. On sait tous que les femmes gagnent moins que les hommes. Le chiffre le plus connu est que le salaire moyen des femmes est inférieur de 25% à celui des hommes. Mais ce chiffre n'est qu'une moyenne. Qu'en est-il à 65 ans La réponse sera le chiffre plaf de cet épisode. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes s'est aggravé et est alors de 64%. Il y a des explications à cette aggravation des inégalités salariales femmes-hommes et je ne manquerai pas d'y revenir dans les épisodes à venir. Il y a au moins quatre raisons. Les femmes exercent des métiers qui recourent massivement au temps partiel. C'est la première raison. Les femmes s'orientent sur des professions mal valorisées et donc beaucoup moins bien rémunérées. Elles ont souvent des ruptures de parcours dans leur carrière. Ça, c'était la deuxième et la troisième raison. Enfin, Le déroulement de leur carrière est beaucoup plus lent. Les conséquences sont lourdes pour elles. Elles forment les gros bataillons des travailleurs pauvres et, dans le secteur privé, percevront des retraites inférieures de 40% à celles des hommes. Et maintenant, un second exemple qui prouve que, dans le domaine du vieillissement comme dans tant d'autres, la situation spécifique des femmes doit être prise en compte. À l'heure des débats sur la réforme des retraites, la question du maintien dans l'emploi des salariés les plus âgés doit être sur la table. J'évoque ici l'aménagement des conditions de travail et la prise en compte des maladies chroniques et de l'usure professionnelle. Or, ces maladies et cette usure ne sont pas les mêmes pour les deux sexes, car ils n'exercent pas les mêmes métiers. J'ajouterai que leur vie hors du travail n'est pas la même. Si on pense à la prise en charge des tâches familiales, et la responsabilité des parents dépendants, dans le cas particulier des femmes de 50 à 65 ans. C'est ainsi que les troubles musculosquelettiques et le stress sont beaucoup plus répandus chez les femmes que chez les hommes, plus répandus et plus souvent ignorés. J'en étais donc là. J'étais partie de l'idée de faire entendre les voix des femmes qu'on n'entend jamais, des femmes ni jeunes ni vieilles, et s'exprimant sur le sujet du travail, et je me trouvais avec une longue liste de sujets passionnants à illustrer et à analyser. Pour compliquer encore un peu plus, je m'étais convaincu que les seuls témoignages des femmes en galère ne refléteraient pas la réalité du marché de l'emploi. En France, il y a une multitude d'intervenants sur ce marché, dans les entreprises, les associations, les collectivités territoriales et les structures publiques, des salariés, des entrepreneurs indépendants, des bénévoles, tous s'attachent chaque jour à innover, rechercher des solutions et soutenir les personnes au chômage ou en reconversion. Enfin, j'avais l'impression que c'était impossible de ne pas leur donner la parole à eux aussi. Et nous voilà arrivés à la dernière partie de cet épisode, celle où je voulais vous présenter comment j'ai imaginé se faire succéder les différents épisodes à venir. Chaque mois, je choisirai une thématique. Mon idée, c'est de décliner cette thématique en trois épisodes, a priori d'une vingtaine de minutes chacun, diffusés le 8, 18 et 28 de chaque mois. Le 8, vous pourrez entendre une femme de plus de 50 ans impliquée dans cette problématique. Le 18, j'interrogerai un ou une accompagnatrice intervenant sur cette situation. Le 28, j'interviewerai un ou une experte, une universitaire, une militante, qui décryptera les faits et nous proposera des solutions. Pour que vous compreniez mieux, j'ai deux exemples en projet à vous donner. En Ardèche, une commune voisine de notre village va déposer un dossier pour bénéficier du dispositif territoire séro-chômeur longue durée. S'ils reçoivent l'agrément, je voudrais interviewer pour le 8 une chômeuse de longue durée désireuse de se faire embaucher, pour le 18, une responsable d'association participante au projet. Et le 28, un des responsables au niveau national de l'initiative Territoire zéro chômeur. Je pourrais aussi choisir la création d'activités comme thématique mensuelle. Par exemple, j'envisage l'épisode du 8 avec une future créatrice. Celui du 18 avec la responsable d'un incubateur pour entreprises créées par les plus de 50 ans. Le 28 pour interroger une représentante du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce Haut Conseil milite pour un accompagnement plus soutenu aux créatrices. Il souhaite aussi que les fonds du plan de relance soient investis dans des secteurs d'activité où travaillent majoritairement les femmes, ce qui est loin d'être le cas actuellement. À l'heure où j'enregistre cet épisode, La programmation de mon prochain trimestre est à peu près bouclée. Si en m'écoutant, vous vous aidez, tiens, je pourrais participer à PLAF. Prenez contact avec moi sur mon adresse mail ou mon compte LinkedIn. Je serai très très heureuse d'échanger avec vous. En attendant, j'espère avoir retenu votre attention. et Je suis impatiente de lire vos commentaires et vos suggestions. Avant de terminer, je veux remercier toutes celles qui m'ont inspiré le contenu de cet épisode. Mesdames Brigitte Crézy, Rachel Silvera, Françoise Milevski et les rédactrices de la Fondation des Femmes. Si le projet que je viens de vous présenter vous intéresse, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour ne pas manquer les épisodes à venir. Mais je suis sûre que vous avez retenu le chiffre 8, comme le 8 mars, et les dates de chaque mois, les 8 18 et 28. A très bientôt le 28 septembre prochain, qui sera donc un rendez-vous avec une experte.